0: Retrabalho, oferecimento Med
1: Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar e recebendo os nossos comentaristas, então, Alberto Nemer, Cássio Moro, a quem eu já desejo o meu boa tarde. Boa tarde, Nemer. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde, Cássio, também.
0: Boa tarde, Fábio, Nemer e ouvintes, como vão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Bem, e aqui a gente segue né, com a avaliação de vocês sobre temas tão importantes e relevantes para os nossos ouvintes, e hoje essa avaliação passa por um tema né, tão uhum. atual que fala sobre vacinas. E será que as empresas, né, ou a empresa onde a gente atua, pode obrigar o trabalhador a tomar vacina? Claro que tem um expoente aí né, em relação à Covid-19, mas de uma maneira que a gente possa avaliar com o nosso ouvinte, existe essa obrigação por parte da empresa? de trazer né, essa obrigação ao funcionário? O tema o
2: tema é muito importante, né, Fábio? E eu acho que a opinião que a gente vai debater aqui não tem nada relacionado à questão política, mas tão somente na questão, sobre o viés jurídico. E antes de a entrar nesse debate, é importante a gente ter em mente que o comprometimento sanitário está além dos direitos individuais trabalhistas uma vez que o vírus traz ameaça à vida humana né, e afeta involuntariamente a rotina do trabalhador e de seus fa familiares. Caminhando nessa linha aqui de raciocínio, né, eu entendo que até com base na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 22, que os empregados né, eles têm direitos que as empresas façam de tudo para reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Dentro E sobre essa análise, de forma bem objetiva, eu entendo que a empresa não pode, a princípio, obrigar o empregado a tomar a vacina, mas ela pode proibir que este empregado trabalhe sem ter a vacina. Eu queria entender do Cássio o que, que ele entende. O, o Neymer o foi profundo hoje.
0: É, é, é isso mesmo. né? Na verdade, o nosso, o nosso Estado, né, o Estado brasileiro, ou até grande parte do mundo livre, parte dessa premissa, não se proíbe ninguém de fazer absolutamente nada. Se você for olhar, por exemplo, o Código Penal brasileiro, ele não proíbe a pessoa de cometer um homicídio. Ele só fala assim, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ou seja, ele não fala, está proibido de matar alguém. Só que se fizer, vai ter suas consequências. A questão da vacina, embora não haja legislação ainda, me parece que vai por esse, quanto a vacina da Covid, me parece que vai por esse mesmo caminho. Até o Boris Johnson, na Inglaterra está na nossa frente, semana que vem deve começar o programa de vacinação, ele já falou que por lá não vai ser obrigatória a vacina, entretanto a pessoa vai, vai ter um, um passaporte, um cartão de vacinação, indicando que ela se vacinou ou não. E só vai poder usufruir de alguns serviços públicos, ônibus, né? ou entra, até entrar em restaurante, algum estabelecimento, de acordo, desde que esteja vacinada. Ou seja, é opção da, da, do cidadão tomar ou não a vacina, e, entretanto... Se ela vai ter algumas restrições, né? É um trade-off, é uma troca. Se não tomar a vacina, tudo bem, mas você não vai pegar o ônibus, não vai poder entrar no restaurante, possivelmente não vai poder trabalhar. E quanto às relações de emprego, que é a nossa área, eu fico falando de direito penal, que nem é minha praia, é, tá absolutamente certo, o Nemer. Me, me parece que a vacinação da Covid, já que ela gera é, é um problema é, é coletivo, né? A pessoa que não está vacinada, ela pode se infectar e infectar outros. É, e a, a, vacina, a vacina, desde que ela esteja é, é, no mercado, desde que ela esteja disponível e tenha um problema de vacinação, ela pode ser vista mais ou menos como um equipamento de proteção individual, ou seja, a pessoa não só pode ser proibida de entrar no trabalho de, se, se não comprovar que tomou a vacina, como se entrou, trabalhou é, sem a vacinação, ela pode até receber punições da empresa, digamos suspensão, até a mesma dispensa, dispensa por justa causa, ela trabalhou sem a vacina, eu não quero ninguém trabalhando sem a vacina houve um desrespeito à ordem do empregador, acho que é por aí, evidentemente que assim que começar a distribuição de vacinas no Brasil, e esperamos que seja logo é, talvez surja alguma lei diferente mas por enquanto me parece que a melhor interpretação é essa do Nemer, eu só enrolei um pouquinho mais aqui sobre a mesma coisa <risos>
1: Não, ótimo. É, mas é, é curioso que isso passe por uma lei, né? É, não uma diretriz né, sanitária, por exemplo, mas uma lei, então.
2: Ô Fábio, eu entendo, até querer ver a opinião do Castro, mas eu entendo que não há, a princípio, obrigatoriedade de uma lei nesse sentido, né? porque eu acho que aí está dentro do poder diretivo do empregador, lastreado já pelo que visa a Constituição Federal aí no artigo 7. E vou além, e tem outro debate também, que é se existindo essa vacina, se as empresas são obrigadas a fornecer gratuitamente aos seus funcionários. né Então, é um outro debate também interessante, que a princípio, sob o argumento aí que trouxe o Cássio, no fornecimento de EPIs, e fornecimento do que for necessário para promover né a saúde do empregador, é, a princípio, eu entendo que teria sim a, essa obrigatoriedade de fornecer, caso tenha sido disponível, essa, essa
0: vacina. Nossa, esse debate é importante, porque a gente tem o outro lado da moeda: é aquele empregador que não está preocupado com a vacina. O trabalhador daquela empresa, ele pode, ele, ele é obrigado a ir trabalhar sabendo que outros funcionários estão indo sem a vacina para aquele local de trabalho? Parece hum. que não, né? Ele pode. Ó, eu não trabalho enquanto todo mundo estiver vacinado, né, eu tô correndo o meu risco ali à toa, assim, tendo que ter uma vacina, tem uma cura, tem um equipamento de proteção. Então, me parece isso importante, me parece sim que o empregador tem o dever de fornecer, desde que disponível, evidentemente, nós sabemos o primeiro governo que vai disponibilizar, vai ter uma restrição de início, quando disponibilizar, né? mas é isso mesmo, a questão é, a questão, o debate é longo. É, quanto à pergunta do, do Fábio, se tem que ter necessidade de lei ou não, eu particularmente acho que Quanto menos lei, melhor. Leis complicam, né? É. Talvez alguma diretiva do Ministério do Trabalho e Emprego sobre, né algo que não vincula, mas que dá um norte para as empresas, para os trabalhadores, pode ser algo suficiente. É... Enfim, acho
1: que é isso. O STF está para avaliar algo nesse sentido, né mas é porque foi impetrado também algo por um partido, né em relação à análise de vacina. E aí é. a gente vai ter que acompanhar o que, que o STF vai dizer sobre isso, não é?
0: É, essa, essa é uma questão até que não envolve muito a nossa área, mas aquela inabilidade política. né? Do, do, o político quer fazer ah, lei, sim. sabe que o governo é contrário àquela lei, daí joga para o STF. Deixa para o STF Entendi. discutir a bomba que deveria ser debatida entre os poderes é, legislativos junto com o executivo. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer dali. É, é por isso que falam que o STF acaba legislando às vezes, é porque é a própria inabilidade política dos, dos atores políticos mandar para o STF falar sobre isso.
2: E além... É, trazendo um pouco do debate da lei, eu entendo que, inclusive, isso já há previsão legal. Se a gente analisar lá a Lei 13.979, que foi promulgada no início do ano, que trata de diversas questões do coronavírus. Lá no artigo 3, Cássio e Fábio, diz o seguinte: ó, para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, de que trata esta lei as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outros, as seguintes medidas. A linha de vacinação e outras medidas profiláticas. Então, a princípio, Fábio, já essa, já há essa, essa previsão legal, cabendo aí a autoridade, seja ela o chefe do executivo, dentro da sua competência municipal, estadual ou do presidente do Brasil, em determinar ou não a vacinação. É um debate muito importante que realmente, como disse o Cássio, aí, o STF foi Estado a se manifestar e vamos ver, mas é, de forma bem sintética e objetiva, no âmbito do trabalho eu vejo aí o empre, que o empregador vai poder sim proibir é, do seu empregado trabalhar caso não tenha, não tenha é, sido vacinado e Caso essa ordem seja desobedecida, pode inclusive gerar uma justa causa, como a falta de uso de EPI por causa por conta do empregado também pode ensejar essa justa causa.
0: Então, ou seja, né é, não é não é
2: obrigatória
0: a vacina, entretanto a pessoa que se optar por não tomar a vacina vai sofrer as consequências dependendo da sua condição como trabalhador, como cidadão. Uhum. Isso depende do que vai acontecer lá para frente.
1: Estava até lembrando aqui, enquanto vocês explicam, né, é, que também tem esse tipo de... Não, não leis específicas né, sobre essa questão de obrigatoriedade da vacina, né, e é por isso até essa discussão no STF vai surgir, ou vai né, se, é, ser complementada agora. Mas, por exemplo, né, se não tem a lei da obrigação, até a Carla me lembrou aqui também disso, é, mas as escolas, por exemplo, podem exigir que o aluno, sim, seja vacinado, apesar de que né, não existe uma obrigatoriedade que toda né, determinada faixa etária seja é, vacinada. Mas, por exemplo, no acesso a serviços, se isso não é feito, é, não é atendida essa exigência, também tem essa forma de penalidade. Tanto para o aluno,
0: quanto para o empregado, para o pro professor também, para o empregado da escola, exatamente. É
2: isso mesmo. Concordo.
1: Correto, eu recebi. recebi. Uhum. Bem, então também tem outro, outro ouvinte aqui, é o Davi. Ele fala que sempre trabalhou sozinho no carro, agora é, afirma dele que é que ele trabalhe com uma equipe com mais dois. Gostaria de saber se ele é obrigado a aceitar ou pode recusar, já que ele é do grupo de risco. E se ele pode né, usar essa justificativa para não aceitar é, mais dois né, nesse veículo até que chegue a vacina.
2: A gente tem que analisar o caso concreto, assim, ver como é que funciona essa dinâmica. Mas se a empresa estiver aí adotando todas as medidas de segurança, a princípio eu não vejo problemas. Desde fornecimento de álcool em gel, máscaras, enfim, toda, tudo que é exigido aí pelas autoridades sanitárias, a princípio eu não vejo problemas. E se ele for do grupo de risco efetivamente. A, a lei né, 13.939 dá a ele a possibilidade de, 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 ao menos, pelo menos, ficar um pouco, ficar em casa, né, caso a empresa não tenha como realocá-lo. Então, a empresa vai ter que analisar de forma é, específica esse caso, se realmente ele é do grupo de risco, se ele não pode ter contato com outras pessoas, enfim. Mas, de forma geral, é como eu penso.
0: Se a empresa tiver estrutura para isso, é importante consultar o médico do trabalho da empresa, a CIPA se tiver uma, uma CIPA constituída, para verificar efetivamente se as medidas de segurança são suficientes ou não para o caso do, do ouvinte.
1: Tá aí, Davi, então, respondido para você. Também recebi aqui a participação da nossa ouvinte, a Thelma, e ela fala que importante a orientação que vocês já trouxeram, às vezes a gente se perde em tanta opinião e não encontra informação. É, Thelma, gostei da sua mensagem, mas é por aí mesmo, a gente tem que trazer nessa discussão aqui para um ambiente né, qualificado, como os nossos né, comentaristas nos ajudam a ter, e é isso, né? às vezes a opinião é, particular pode influenciar bastante em outras leituras, e acho que a Thelma agradece a vocês mesmo.
2: Bacana. Fico,
0: fico feliz com isso, muito obrigado.
1: Que bom. Também, então, temos aqui o Valério, tá? O Valério tá mandando mensagem e ele fala, será que eu já posso fazer uma diretriz, então, aqui dentro né da minha empresa? Ele não falou qual o porte dela, mas né, deve estar à frente de, de, de uma empresa, né? A dele aí o Valério falando. O que que vocês avaliam? Ele fala, fazer uma diretriz, algum tipo de orientação já específica para os seus funcionários, para já deixar isso mais claro?
2: Eu acho importante, eu acho que... Sempre, toda a conversa é sempre bem-vindo, toda, toda orientação, tudo que você prepara com antecedência, eu acho muito importante. Então, se ele já puder já, se preparar é, de quando vier a vacina, de, os empregados já terem ciência de como a empresa vai suportar, eu acho muito importante, sim.
0: Oh, importante, dependendo do porte da empresa, é claro. Primeiro, fazer, fazer uma diretriz consultando o advogado preventivamente, o médico da empresa, eventual Cipa eventualmente, consultando o sindicato para criar procedimentos de segurança para vacinação, alguma coisa assim também interessante. Enfim, já se precavendo, porque que pese nós tenhamos a vacina daqui a alguns meses, ainda para começar, né são quatro etapas que foram anunciadas, é, é bom já ir se precavendo a
1: respeito disso, sim. É isso. Registrado. Queria agradecer muito, então, a nossa conversa de hoje, tão esclarecedora. Obrigado, Alberto Nehmer.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Queria registrar aqui que a doutora Anabela também está nos acompanhando e está elogiando bastante aí o programa. Então, queria deixar um abraço aqui para ela. Que bom.
1: Outro abraço também. Obrigado, doutora. E é isso, Cássio. Obrigado também.
0: Obrigado a vocês dois. Obrigado aos ouvintes. A doutora Anabela, nos vemos em audiência, nos ela tá aqui assistindo. Um abraço também a todos que, que nos, nos ouviram aqui. E tudo de bom para vocês.
1: Que bom. Obrigado para você também, Cássio. Também para o Neme.